0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta sesión vamos a completar la edición de un esquema con Orca Capture. En su momento se hizo un esquema, para ello se creó antes un proyecto, configuramos las librerías de símbolos a instanciar. hablamos de los modos de configuración, fuimos instanciando esos símbolos, vimos cómo se autoanotaban y finalmente realizamos la conectividad tanto gráfica como textual. En la sesión de hoy consideremos las opciones de configuración y plantillas de diseño asociadas al software. Hablaremos de las operaciones más normales de edición gráfica de, de esquemas. Selección, borrado, copia, pastado. Y hablaremos de la edición de las propiedades textuales de los objetos gráficos que aparecen en el esquema. Finalmente lo checaremos con el DRC. En lo básico seguiremos el tema 1, diseño electrónico con ORCAD, texto que hemos venido utilizando habitualmente. Muy bien, este era nuestro esquema. Tenía información electrónica, un texto y una raya, poco más. Habíamos instanciado los componentes. Bien, es evidente que cualquier programa, cualquier programa de ordenador es configurable. La captura de esquema es configurable tanto en sus aspectos gráficos como un modo de operar, de trabajar con él. La configuración puede ser de dos tipos, configuración de carácter global o configuración de carácter local. La configuración de carácter global afecta al disco duro C, donde está guardado el fichero capture.ini que contiene esa información. Y es importante que lo sepamos porque la información global, la configuración que nosotros optemos para Orca Capture, la heredará aquel usuario del ordenador que vuelva a utilizar Capture, Después de nosotros. También hay que decir que las opciones de configuración pueden actuar de un modo inmediato. En la sesión actual con capture. O por el contrario pueden exigir reiniciar el programa capture. Vamos a ver todas esas opciones ahora. Las opciones más básicas están en options preferencias. Estas opciones son de carácter global. Por tanto se guardan en el fichero ini y son inmediatas. Algunas, por ejemplo, los colores a la hora de mostrar y de imprimir. La, la que se va a imprimir en blanco y negro, pues pueden seleccionarse aquí. Yo podría optar, por ejemplo, al background, que es el fondo del esquemático, por el negro. En principio eso descansa a la vista, hay gente que lo prefiere así. No, no creo que interese ahora. En grid display nos aparece la configuración tanto para el editor de esquemáticos como para el editor de símbolos. Ciertamente, Orca Capture permite editar ficheros de diseño con sus esquemáticos, los ficheros DSN, o librerías de símbolos, ficheros OLB, en cuyo caso contienen símbolos y posiblemente esquemáticos asociados. Cada uno se puede configurar por separado. Sea como sea, en la configuración vemos que la rejilla está visible, en este momento está visible, y se muestra una rejilla por líneas. Nosotros podríamos mostrarla, por ejemplo, por puntos. Pero lo más importante es esta opción, pointer snap to grid. Es importante que sepamos que lo que vamos a editar es electrónica, no estamos en bellas Artes. Es importantísimo asegurar la conectividad y esa conectividad solamente es fácilmente posible cuando nos movemos sobre la rejilla. Ahora los puntos de la rejilla apenas visibles están ahí y yo me muevo sobre la rejilla. Podría cambiar y empezar a dibujar fuera de la rejilla bien en options, preferencias, grid display, desactivando esto... Otra opción directa sería darle este botoncito. Cuando eso ocurre, el botoncito está rojo, el cursor permite dibujar en cualquier punto. Y yo podría colocar cualquier componente. Pero entonces los puntos sensibles no estarían sobre la rejilla y conectarlo mediante un cable sería todo un problema. Por eso, en la medida de lo posible, mantengámonos en la rejilla. De hecho, solo uno se aparta de la rejilla cuando edita el cuerpo de los símbolos. Nunca sus pines, por ejemplo. En options, preferencia, tenemos más opciones. Para zoom, controlar la magnificación y la reducción. Y también el movimiento de la ventana de edición sobre la página de dibujo. Select me parece interesante. Cuando nosotros seleccionamos por área, vemos que por defecto, todos los objetos que intersectan el área de selección, quedan seleccionados. Veámoslo. Si yo hago esto, incluso... La resistencia R1, que no está totalmente no ha sido englobada totalmente por la área de selección, queda seleccionada. A mí me gusta trabajar de modo que solo se seleccione lo que totalmente esté recubierto. Cada uno tiene sus preferencias. En ese caso vemos como solo se selecciona lo que está encubierto. En options, Preferences tenemos además misceláneos, fundamental. En misceláneos tenemos habilitado la autorreferencia. Esto significa que cada vez que coloco yo un componente, su par referencia se actualiza. Es lo que ha ocurrido. Cuando hemos colocado la resistencia R1, el par referencia R1 ha sido anotado. Después el R2 y así sucesivamente. Por defecto está así. Si no estuviera activado así, cuando nosotros emplazamos un componente, voy a cogerlo de la lista de MRU, vemos que su par referencia queda sin anotar. Eso es lo que indica el interrogante. Tendría que ser anotado bien manualmente, bien mediante el útil de anotación Annotate sobre todo el proyecto. Eso es de un modo automático. Bueno, recordar por tanto que conviene mantener la autorreferencia. También aquí es donde se habilita la intercomunicación entre Orca Capture, Pespice y Layout. Finalmente, para poder recuperar fácilmente nuestro trabajo, podemos actuar sobre el buffer de Undo. Normalmente el buffer de Undo. Se inicializa cuando guardamos el diseño, bueno, perdón, el esquemático. En cualquier caso, yo puedo hacer que se guarde en el buffer de todas las operaciones que he realizado desde el principio de la edición del esquemático. Igualmente puedo eh, admitir la autorrecuperación, habilitando que se guarden copias de backup cada tiempo. Yo, cuando habilito la autorrecuperación, es incluso posible establecer sobre qué carpeta se realiza la autorrecuperación. En principio sería sobre Windows Temp. Text Editor y Board Simulation hacen referencia al flujo de diseño sobre proyectos del tipo lógica programable. Permiten seleccionar VHDL o Verilog. No es nuestro caso. Otras opciones que en este caso afectan a... La siguiente sesión de Capture son las de Design Template. Existe una plantilla de diseño. Cuando yo cree un nuevo diseño, heredarán estas opciones. Algunas son interesantes. Por ejemplo, aquí se define el Title Block. El Title Block es el cajetín. Es un símbolo cogido de la librería Capsim.lb. Automáticamente lo instancian. Si lo dejaran vacío, nuestros esquemáticos no tendrían cajetín. En page Size es el tamaño por defecto de las hojas de esquemático de un diseño. Pueden ser en, en, pulga, en unidades ajonas o en, en métrica decimal y pueden ser de diversos tamaños. En general no se suele tocar esto, puesto que cuando un diseño es demasiado grande se reparte entre varios esquemáticos, ¿vale? utilizando una estructura jerárquica. En grid reference tenemos algo interesante. Podemos, por ejemplo, que el cajetín se imprima pero no se vea. Esto es muy útil. ¿Por qué? Bueno, voy a habilitar e inhabilitar la visión del cajetín. Pues es por lo siguiente, porque cuando nosotros hacemos view, zoom, all, que se corresponde con este botoncito de aquí, nos aparece inevitablemente el cajetín. Cuando a nosotros normalmente no nos interesa verlo, queremos estar centrado en el esquemático. Pero claro, como hemos dicho, esta opción de design template afectaría al nuevo diseño, no al actual. ¿Existe alguna posibilidad de modificar las propiedades de esta página? Sí. Si tengo abierto la ventana de esquemáticos, en options, schematic, page, property, podría decirle aquí en grid reference que no quiero ver el cajetín. La próxima vez que hagamos view, zoom, all, nos centraremos en nuestro esquema. Aparte de esas propiedades que hemos visto, esta es evidentemente local, puesto que afecta solamente a las páginas de esquemático, también hay opciones de carácter local que afectarían al diseño. Solamente hay una interesante. Para ello nos vamos al gestor de proyectos, seleccionamos el diseño y hacemos options, design properties. Aquí tenemos una opción de carácter local e inmediata. En Miscellaneous está la única propiedad interesante. Por ejemplo, por defecto, cuando yo coloco un componente digital no se ven sus alimentaciones. Eso es porque esta opción, display invisible power pins, no está activada. Si yo la activo, cuando coloque el componente aparecerán sus alimentaciones. Vamos a verlo. Por ejemplo, voy a coger el 7400. Se observa que la puerta NAND tiene en los pines 14 y 7 sus alimentaciones. Sin embargo, no será normalmente así. Normalmente, por defecto, no se suelen ver. Por tanto, es lógico que en Design Properties no esté activado esto. Y no se ven las alimentaciones. Me había olvidado la autorreferencia. Y si no se ven las alimentaciones, ¿qué pasa? Ocurre que lo que no se ve se conecta por nombre. Lo que se ve se supone que es para conectarlo por cable. En caso de los componentes digitales, las alimentaciones tienen unos nombres de carácter global que dependen de la familia lógica. Las alimentaciones para los componentes digitales de la familia TTL, como es el caso del 7400, tienen alimentaciones VCC y GND. En la simulación resultan irrelevantes, pero a la hora de hacer la placa de circuito en peso tendremos que acordarnos de conectar los nudos VCC y GND a los conectores oportunos, por supuesto. El hecho de que los pines se vean si después no se conectan con cables no modifica la conectividad, la conectividad sigue siendo por nombre. Muy bien, hablamos ahora de las opciones de edición gráfica, la edición gráfica, bueno, lo de siempre, cuando el cursor está en modo selección, como es el caso, si yo clico, selecciono, se puede seleccionar por área haciendo arrastre, dependiendo de la opción, será lo seleccionado, yo puedo incrementar la selección con control, clico en el fondo, deselecciono, puedo seleccionar estos objetos y borrarlos con sub, Puedo seleccionar un objeto y hacer botón de la derecha, copy y después aquí con control v, no hay ningún menú sobre el, sobre el background, hacer paste. Una vez seleccionado el objeto puedo hacer lo que quiera con él, incluso antes de emplazarlo, por ejemplo rotarlo. Aquí puedo hacer zoom in o bien zoom out. Con zoom vuelvo. Así, borro. Cuando yo selecciono un, un wire, puedo en principio recordar que el rubber banding está por defecto. Por tanto, no puedo romper la conectividad, salvo que clique sobre el handle. Al clicar sobre el handle, puedo unirlo y separarlo. Igualmente, si una cosa seleccionado, un, nudo, un trozo de cable seleccionado, vale, lo muevo con drag y alt la tecla alt se rompe el rubber banding. Seleccionado un trozo de cable, puedo seleccionar todo el nudo con select and Tirenet. net. Y si hiciera control, todo el nudo se vendría conmigo. Bueno, no, he hecho control arrastre, en cuyo caso he copiado. Con control z, deshago. Si selecciono, botón de hecha, select and Tirenet net y hago alt, moviendo, efectivamente todo el nudo se reproduce. Con control z lo devuelvo. Bien, todas las opciones de tipo gráfica prácticamente las he terminado aquí. En principio, si sobre un componente hago mirror horizontal y vertical y eh, la conectividad no se mantiene. Por ejemplo, eh, fijémonos, hago mirror vertical y en este caso este amplificador operacional estaría tendría una argumentación positiva, lo cual normalmente no me va a dar algún circuito estable. Hay que intentar evitarlo, lo recuerdo para futuras sesiones. Y con mirror vertical lo devolvería a su situación inicial, donde la alimentación que se ve es negativa. Bien, hemos editado nuestro esquemático, pero no lo hemos terminado. Hay que dar valores a los componentes, lógicamente. La manera más sencilla de editar valores cuando estos son visibles, propiedades visibles, es clicando sobre ellos. Viene una vez, botón de derecha, edit properties o control E, o bien en el menú edit properties. O bien, sencillamente, clicando dos veces. Aquí le daría valor. El valor, en este caso, sería un K. Este es un formato Spice. ¿Vale? Aparece primero la cifra y después, sin dejar espacios en blanco, el factor de escala. Se puede observar que, al editar el valor, puedo también seleccionar el formato con que se presenta en la pantalla. En este caso, solamente vamos a ver el valor 22 K. Igualmente, podría haber cogido esta y haber editado su valor poniendo dos... Punto dos K. La nomenclatura pspice es ajona, no existe coma, existe punto. ¿Cuáles son los valores posibles de los componentes? Tendríamos que consultar la ayuda. En help, help for rated products, pspice, help topics, podríamos ver en search todo lo relativo a los números. Numeric. Cojo y efectivamente ahí me explican que los valores son los que, los que hemos puesto ya. O sea, número, sin dejar espacio en blanco, y después el sufijo correspondiente al factor de escala. También me dice que la notación europea no es la adecuada. O sea, 3K3, que en Europa se consideraría como 3,3 por 10 elevado a 3, o sea, 3300, no es válido. Lo que venga detrás del factor de escala, PESPAIS lo desprecia, ese 3 sería despreciado. Igualmente, si vamos a poner tolerancias, lo lógico es que si son porcentajes, se ponga el signo correspondiente al porcentaje. De otro modo, se entenderá que son unidades. Bien, pero nos quedamos por saber muchas cosas, las cosas que aquí pone, numeric value conventions que están en el manual Pespice reference guide, ese, ese texto no está accesible por la ayuda online, voy a copiar el ítem y cada uno podría buscarlo en online documentation o bien lo que yo voy a hacer, irme al flow documentation gateway y a abrir Pespice reference guide, que aquí la tengo ya, es un fichero pdf y hago control v y aquí tengo número y value de conventions, voy a buscarlo. Aquí está. Y aquí vemos las convenciones. Vemos los valores factor de escala. Como se observa, f femto, p pico, n enano, u micro, el mil no se utiliza prácticamente, es para milésimas de pulgada, m mili, k, 10 elevado a 3, mil, MEG, no M mayúscula, sino MEG, G GIGA y TETERA. Bien, así editaremos los valores. Hay otro modo de editar valores para cualquier componente. Se selecciono el componente, en este caso C1, botón de la derecha y hago edit properties. Cuando eso ocurre me abre el editor de propiedades. Si es la primera vez que lo hacemos, me abre así las propiedades. Las propiedades aparecen en columnas y sus valores en una sola fila. Lo mejor es verlo normalmente por filas. Para ello basta con seleccionar esto, botón de la derecha y hacer pivot. Y me bigota. El componente está aquí mostrado con todas sus propiedades. En particular el valor. Por ejemplo, voy a dar un valor, en vez de un nanofaradio, pues 50 picofaradios, por ejemplo. Cuando yo haga apply el valor se aplicará, Y si cierro lo veré en el esquemático, voy a detenerme en el editor de propiedades, el editor de propiedades permite, como sabemos, editar propiedades, borrarlas si es posible, no siempre será posible, e incluso crearlas, puedo crear una propiedad haciendo new row, yes, y crear una propiedad, por ejemplo, tipo, imaginémonos que este condensador, por lo que sea, es cerámico, no creo, no sé si es posible, lo voy a poner, cerámico, Apply. Y ahora cancelo. Si yo quiero ver esta propiedad, selecciono la propiedad y en display puedo establecer que se vea, por ejemplo, que no se muestre o que se vea solamente el valor o ambas cosas. Por ejemplo, nombre y valor. Las propiedades que están en negro, que vemos aquí, en principio son modificables. Las que están en gris no se pueden modificar. Las propiedades que están rayadas están de algún modo predefinidas. Las que están en blanco es que no tienen ningún valor conocido. Podemos seleccionar, bueno, podemos manipular los objetos seleccionados en esquemático por bloques. Imaginémonos que en vez de haber eh, seleccionado un solo componente, seleccionó varios de ellos. Pues aquí en paz los tendría. Si por lo que fuera tuviera nudos seleccionados, los tendría en este. No hay, no hay nudos seleccionados, lo que sí que hay pines, puesto que como en dc 1 tiene dos pines, aquí los vemos. Así podría filtrar la información sobre los objetos seleccionados. También puedo filtrar la información según sea el tipo de propiedades. Ahora estoy viendo todas las propiedades. Si yo quisiera ver solamente las propiedades que afectan a Orca Capture, las tendría aquí. Y si las selecciono de acuerdo con Orca spies, las tendría aquí. En general nos gusta verlas todas. Ya he editado esta propiedad. Puedo ahora hacer eh, Apply. Cierro. Y efectivamente me aparece la propiedad el valor nuevo 50 picofaradios y la propiedad de usuario tipo cerámico. También en el editor de propiedades se pueden editar varias propiedades a la vez. Por ejemplo puedo seleccionar componente V1 y el componente V2 con Control y hago botón de derecha Edit Properties y me aparecen los dos en columnas puesto que los dos están disponibles. Quiero cambiar el valor en continua de 0 voltios a 12 voltios. Selecciono el botón de la derecha, edit. Y voy a darle un valor 12 voltios. Le digo que ok, aplico, yes, puedo cerrar y efectivamente los dos tienen 12 voltios. Con esto prácticamente he editado mi esquema. Bien, queda por ver. Que las propiedades también se pueden manejar desde el proyecto, eso es lo que permite Capture CIS. Por ejemplo, me voy al proyecto. Por ejemplo, aquí. Selecciono y hago edit. Browse, Parts. Y veremos todos los elementos que están en mi diseño. Puedo, por ejemplo, coger la resistencia R3. Se me había olvidado de cambiarle el valor y darle nuevo valor. Le voy a dar un valor 2.2k. E incluso, vuelvo a gestor de proyecto, con Edit Object Properties me aparecen las propiedades, todas y cada una las propiedades del diseño. No solo de las componentes, sino de los nudos, los pines, los cajetines y todo cuanto importe. Comprendemos que efectivamente este es un modo de gestionar el conjunto del diseño. Poco me queda ya por explicar. Normalmente, a partir de este esquema, pasaríamos a la fase siguiente, que sería la de simulación. Sin embargo, en principio, el Capture está pensada no solamente para simular con Pespy, sino con cualquier otra herramienta. Y lo que normalmente se realizaría es chequear las reglas de diseño. O sea, ver si el esquemático está bien dibujado. Eso se hace con un DRC. Voy a cometer a propósito una violación de las reglas de diseño. Voy a seleccionar, por ejemplo, este componente, este... Esta, este signo de, este símbolo de interconexión, y lo voy a borrar. Este pin queda al aire, sin alimentación. Cuando yo vaya a simular, seguramente descubriré que efectivamente este pin está al aire, pero antes de simular incluso podría verificar que eso ocurre, que hay algo que no funciona, que hay algo que he dibujado mal. Es fácil de realizar. Me al proyecto, de nuevo aquí es más sencillo, muy mal acostumbrado, Selecciono el diseño y me voy a Tools Design Rule Checker. En Tools Design Rule Checker tenemos una herramienta que procesa el proyecto. Puedo, seleccionar, puedo eh, por supuesto, chequear todo el diseño o bien la carpeta seleccionada. Estoy seleccionando todo el diseño. Chequear las reglas de diseño que son personalizables y después establecer qué es lo que quiero visualizar. Por ejemplo, quiero colocar marcas allá donde haya violaciones. Quiero que me informen de aquellos componentes que tengan igual para referencia y hemos dicho que eso sería un error. o tengan un encapsulado inválido. O por ejemplo que me, impor, que me digan las cosas que están fuera de la rejilla o todos los números nudos. Cuando hago esto, aceptar. Me dicen que hay un error. Me abre el fichero DRC, Me informan de todos y cada uno de los aspectos. Pero lo más importante de todo es que ese documento está disponible aquí en outputs. Porque es el resultado del procesamiento del diseño. Pero es que además en esquemático tenemos reflejados con estos marcadores cuál es el problema. El problema sin duda es que este pin tiene menos de dos conexiones. De hecho tiene cero. Del mismo modo que este también tiene menos de dos conexiones. Tiene uno nada más. Bueno, descubrimos esto. Entonces lo seleccionamos. Control copy control, paste, escape, hago mirror, o rotate dos veces, con mucho cuidado, bueno, a veces hay que emplazar, lo arrastro aquí, y cuando vuelva a correr el chequeo de arreglar de diseño, me habrá desaparecido. ¿Significa eso que este esquemático es simulable? No. Significa que es adecuado para generar la base de datos. No significa que el circuito vaya a poder funcionar bien. No significa que el circuito web sea simulable. Significa que efectivamente los netlists generados, las bases de datos generadas, sean válidas tanto para la simulación como para el layout. Y que solo después de cumplir condiciones extra, estaremos en condiciones de realizar la simulación o el layout. Aquí termina la sesión, he explicado todo cuanto había que explicar sobre la edición gráfica y textual de esquemas, hemos chequeado nuestro esquemático y además hemos hablado de las opciones de la herramienta OrCAD Capture.